0: Let me take you down Yeryüzlerinde Strawberry fields Nothing is real And Nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin Çeperi ve Çeperdekiler Let me take you down I'm going to Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Murat Güvenç
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Murat Güvenç ve ben Aysim Türkmen ile yeryüzlerindesiniz biz geçen hafta Murat Güvenç ile birlikte e, deprem bölgesinde deprem bölgesinin kıyısında olan Arsus'taydık. E, bugün Arsus üzerinden e, hem deprem bölgesini özellikle Antakya'yı e, hem de aslında e, yazlık yerleri konuşuyor olacağız. Arsus e, deprem bölgesinde e, olan İskenderun ve Antakya'nın sayfiye ...yeri olduğu için e, yaz döneminin önemli bir e, durumu olan yazlıkları da yazlık yerleri, sayfaya yerlerinde konuşuyor olacağız. Şimdi Arsus nasıl bir yer diye başlayalım. E, bir defa Rossus'tan e, geliyor ve Güller Bölgesi. Hani bu e, Güller Bölgesi dediğimiz zaman kafanızda canlanan o... E, renkler o verimlilik de Arsus'u aslında tanımlıyor. Çok verimli bir yer. Deniz kenarı olmasının yanı sıra dağların da eteklerinde olmuş olması, suyun orada olmuş orada sağlanması demek oluyor ve böylelikle inanılmaz bir verimlilik ee, ...ovaları, e, tarım arazilerinin... ...belki de dünyada en iyi... ...olduğu alanlardan bir tanesi... ...olmuş oluyor. Nem... ...çok yüksek. Onun da getirdi. Yani hani yaz için... E, ...kolay bir yer değil belki... ...ama e, doğa için... E, ...oradaki topraklar için... ...muazzam bir... E, ...bereket oluşturmuş... ...oluyor. E, Arsus bir anda... E, ...hani hakikaten bildiğimiz o sayfya yerlerini insanı hatırlatıyor. Türkiye'deki, Ege bölgesindeki ya da Akdeniz'deki. Yani çok harikulade bir kıyı. E, kıyının etrafında e, yazlık evler. Mesela aslında bahsetmemiz iyi olacak. Bir otel, çok güzel bir otel. Arsus Otel. 33 yıldır e, aynı müdürle devam eden e, bir otel... E, Arsusluların e, kışları orada yaşamasalar da mutlaka yazın dönüp e, orada var oldukları e, bir otel ve bir kıyı şeridi. E, bunun yanında e, dağların e, yamaçlarında da e, dağ köyleri var. E, buralarda da e, çok ciddi tarım yapılıyor. E, Arsus'un gelirinin belki yüzde 60'ı, yüzde 70'i bu e, tarımla e, Devam ediyor. Arsus'la ilgili bu arada eğer ilgilenirseniz Mehmet Yanmış'ın Arsun Kültürel ve Tarihi Mirası diye de Yeni daha geçen ay bir kitap çıktı. Bu kitapta da Arsun özellikle arkeolojik tarihini nasıl ...yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere e, ev sahipliği yaptığını, farklı e, grupların nasıl arz e, güç savaşları yaptığını bu e, kitaptan da öğrenebilirsiniz. Bir yandan da biz oraya gittiğimizde daha önce e, okuduğumuz kaynaklarda rastlamamış olduğumuz önemli bir e, kültürel e, miras... Artık miras diyebileceğim bir özelliğine rast geldik. Balıkçılık. Arsus'ta özellikle o yörelerde balıkçılıkla ilgili ben pek bir şey duymamıştım açıkçası. Ama çok ciddi bir balıkçılık kültürü olduğu, farklı farklı balık yemeklerinin hatta olduğu, Arsus'un merkezinin muhtarının bir balıkçı olduğunu orada fark ettik. Onunla harikularda bir röportaj gerçekleştirdik. E, aynı zamanda da e, Baya merkeze yakın olan Bir noktada da bir balıkçı köyü e, Var şimdi Arsus'un e, Sayfiyedeki e, Kıyıdaki e, nüfusunu Özellikle e, Hristiyan Araplar Ve Alevi Araplar oluşturuyor e, Çok özgün bir e, Tabi nüfus e, dünyada Hani aslında e, Belki de e, Çok az e, sayıya sahip Özgün bir nüfusun olduğu Birkaç yerden bir tanesi Arsus e, Maalesef e, buradaki Önemli e, kültürel alanlar Yıkılmış durumda Mesela kilise yok ki bu kilise Oradaki Hristiyan e, Arap nüfusu için Çok çok değerli çok önemli bir kilise Çünkü e, Bayramları Paskalyaları e, Birlikte bu kilisede Kutlama ...onlar için çok çok önemli ama... ...şu anda bir kiliseleri yok... Ee, ...bahçesinde... ...kendi çaplarında e, ritüellerini... ...gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama... E, ...acilen... E, ...yardıma e, ihtiyaç var... E, ...bu konuda... E, ...bunun ötesinde... ...o Kıyı Şeridi'nin ötesinde... ...yani dağlarda... E, ...Türkmen e, köyleri var... ...bir kopukluk e, hissediliyor... ...açıkçası yani... E, Kıyı şeridindeki nüfusla dağlardaki nüfus arasında ilişki az gibi hissediliyor. Dağlardaki e, nüfus sanki daha kendi içine kapalı e, bir nüfus ama kıyı şeridindeki e, Hristiyan e, Araplar ve Alevi Arapların dünya ile ilişkileri e, çok e, Geniş bir şekilde e, gelişmiş. E, şöyle genelde ailelerden e, bir sürü insan e, dünyanın çeşitli yerlerinde e, yaşıyor. Ve yazları mutlaka bir ritüel gibi yazları Arsus'ta geçiriyorlar. Dolayısıyla e, yazları orada bildiğimiz e, hani diğer sayfiye yerlerinden de farklı olduğunu hissettiğimiz Arsus Otel'de yaptığımız röportajda özellikle hissettiğimiz farklı bir kozmopolitan olabiliyor. E, Ortam oluşuyor. Ee, ve bir anda da e, bu Araplık, bu kozmopolitanlığın de alt e, bileşeni oluyor. Çok hoş bir ortamdan e, bahsediliyor. Açıkçası e, yani ben e, yıllarca işte e, çeşitli Ege sahillerinde e, tatil yapmış e, oralarda yaz hatta... E, Metropolitika programında Bodrum, Bodrum üzerine birkaç tane program yapmış bir insan olarak Arsus'a bayıldım çok çok beğendim Harkulade bir yer hakikaten bir doğa harikası korunması gereken bir alan olduğunu hissettim ve e, bir yandan hani şöyle e, yani bilinmemesi sanki orayı korumuş ama bir yandan da oranın halkı için farklı şekilde gelişmeye e, farklı şekilde yeni e, açılımlara da ihtiyacı var çünkü şöyle bir durum var. Ee, Antakya tamamen yok olmuş tamamen e, yaşanamayacak bir hale gelmiş durumda olduğu için ciddi bir Antakyalı nüfusun oraya kayma e, durumu olmuş. Dolayısıyla kent artık var olan sınırlarını e, açmak e, zorunluluğu yaşıyor ve bunun da getirdiği bir sürü problem var. Evet isterseniz e, şimdi e, yavaş yavaş bu Arsus'u böyle bir tanıdıktan sonra bir Arsus'a girdikten sonra Arsus'un bugünkü halini, bugünkü o nüfusla ilgili problemlerini neler olabileceğini birlikte tartışalım.
0: Evet, <gülüyor> evet şimdi Ayşem'in yaptığı tasvir ve bizim seyahatimizle ilgili yaptığı derleme çok özlüydü çok da güzel anlattı. Ee, ben bir iki tane noktaya e, değineceğim ki gözümüzün önüne e, getirelim yani Arsus nasıl bir yer diye ve ne gibi imkanlar var ne gibi sorunlar var onu iklimle ilgili coğrafyayla ilgili bazı şeylere e, değinmek istiyorum şimdi eğer e, e, herhangi birisi e, bizim e, nasıl diyelim e, İskenderun'dan ta şeye kadar e, İskenderiye'ye kadar yani bütün Akdeniz'in doğu sahilini harita üzerinde e, izlersek yani İskenderun, İskenderiye bunlar zaten hepsi ikisi de şehirler e, İskenderle ilgili, Aleksandrida ilgili iki tane şehir İskenderun tarihler olarak Alexandret küçük Az İskenderiye, öbürü de Alexandria'da İskenderin kurduğu çok büyük e, şehir olarak anılıyor. Şimdi oradan baktığımız zaman bu doğu tahili şey yani böyle bıçakla e, cetvelle çizilmiş gibi dümdüz bir yer. Burada böyle liman filan yok. Liman olmaması da tabii bura, burası açısından çok büyük handikap. Ama e, coğrafya hiçbir zaman hiçbir yerde böyle tek düze değil. E, burasını böyle izlediğiniz zaman İskenderun'da gemilerin saklanabileceği küçük bir doğal sığınak var. Sonradan o... Doğa, şey limana dönüştürülmüş tarihsel olarak. Daha kuzeyde Payas diye bir yer var. Osmanlılar oraya gemilerin yanaşacağı bir iskele yapmışlar. gemilerin boşaltabileceği bir liman da yapmışlar. Bu Arsus'a geldiğimiz zaman bu antik bir şehir. Buraya burada e, bir e, da, şey e, e, Arsus'un önünde bizim İstanbul'daki Haliç'e benzeyen bir nehrin ee, nehrin Bağlandığı böyle bir şey var Bir e, Doğal açılım var bu Yani biz buna hariç diyoruz Bu Estuary İngilizcesi Şeydeki gibi Londra'daki gibi bir şey Londra'dan Thames Nehri küçük bir nehir ama denizle e, Kavuştuğu birleştiği yerde Büyük bir e, liman Oluşturmuş bu Arsus böyle çok küçük bir Halice Sahip olan bir tarihi yer bir de bir denize nazır bir şeyi var bir burun var bugün o burun artık şeye sivillere açık değil askeriye tarafından kullanılıyor ama şey bu denize açılan Haliç kısmı şey şehrin belki de doğal açıdan yegane komşularından ayıran yerlerinden bir tanesi böyle e, şey balıkçı teknelerinin yanaşmasına da elverişli işte e, Ayşim'in anlattığı balıkçılığın gelişmesi de e, <gülüyor> bununla ilgili çünkü balıkçılar denizden geldikleri zaman işte, teknelerini bu e, nehrin kenarına şey yapabiliyorlar bağlayabiliyorlar şey, denizin e, önünde bir doğal limanın olmaması e, o kilometrelerce e, uzayan plaj üzerinde balıkçıların teknelerini bağlayabilecekleri güvenli hiçbir yerin olmamasına e, sebep oluyor. İşte kamunun yaptığı bir tane balıkçı barınağı var. Yani harika bir barınak ama orada balıkçı yok. <gülüyor> balıkçıların olduğu yerde de balıkçı barınağı yok. Yani aslında balıkçı barınağının e, ya yeri yanlış ya balıkçıların yeri yanlış. E, yani bir, bir şey var. Yani kamu yatırımlarıyla bölgenin yapısı arasında kolaylıkla izlenmesi mümkün olmayan bir şey var. Şimdi bu bizim Arsus'taki denize çıkışı ve denizden gelişi kolaylaştıran bağlantı noktasının biraz daha ilerisinde Samandağ tarafında işte Romalıların kurdukları Titüs geçitinin yakınında bir başka limanda var. O liman karanın içinde yapılmış bir liman karada bir liman. Romalılar bunu yapmışlar. Denizden gelen bir böyle büyük mendirek var. O mendireğin içerisinden giriliyor ve bir kanalla karadaki e, limana geçiyorsunuz. Çünkü denizde orada denizde bir liman yapmak gerçekten o zamanın teknolojisinde hemen hemen imkansızmış. Neyse böyle denizle bağlantısını böyle özetleyelim. Bu, bunun özel tarafı e, yani dünya ticaretinde çok ee, önemli bir yer e, tarihsel olarak oynama, rol oynamasına rağmen yani bu bölgede denizle kara bağlantısının yapılabileceği çok az e, yer var. İskenderun bunlardan bir tanesi. Arsus çok çok küçük bir yer e, ama esas limanın e, hiç tartışmasız bir şekilde e, İskenderun olduğu açık. Şimdi bölgeyi de tarif etti. Bölge aslında Akdeniz'den bakıldığı zaman e, arkasındaki e, bütün Suriye'deki büyük alanların e, şeyine e, nasıl diyelim o büyük alanların büyük bir dezavantajına Arsus'tan e, 3-5 kilometre doğuya doğru gittiğimizde böyle İsviçre'yi andıran çok yüksek dağlar var. Dağların üzerinde inanılmaz bir vejetasyon ve işte nem ve şey çok güzel bir peyzaj var. Ama bu peyzaj Arsus için ne kadar iyiyse arka taraf için o kadar kötü. Çünkü denizden gelen nemli rüzgarları, yağışların tamamını bu dağ silsilesi şey yapıyor, e, kesiyor. Ve o yüzden arka tarafta bambaşka bir iklim oluyor. Orası kuru, daha belki sıcak, e, denizin e, şey yapıcı... E, Sıcaklıkları kontrol edici etkisini de orada izlemek mümkün değil. Şimdi deniz demek ki deniz kıyıda iki üç tane liman arkasında bir dağ sırası böyle bütün bir büyük bir dağ sırası ki bu dağ sırası Antakya ile deniz arasında bir engel oluşturuyor. Bu dağ sırasında bir tane geçit var. O geçitte Antakya'lıların denize bağlanmasını e, sağlıyor işte Belen geçidi dedikleri geçit o yani bu geçit haricinde büyük e, şeylerin e, efendim e, batıdan gelen büyük gabarili araçların Antakya'ya geçebilecekleri başka bir yol yok ondan sonra o Antakya tarafında ise ikinci bir <gülüyor> dağ sırası var o iki dağ sırası arasından da bu e, depreme şey neden olan e, fay hattı e, geçiyor. Yani günümüzden e, belki dünya o tarihleri kadar yaşarsa milyonlarca yıl sonra bu iki dağ sırası arasında bir deniz oluşacak. Yani bu iki taraf e, kıtalar buradan birbirinden ayrılıyor. Yani bu fault line denen şey Kızıldere'den başlayan bu iki parça birbirinden e, belki de e, ayrılacak. Araya da Arada da bir deniz olmuş olacak. Şimdi bu yapının bu yapının o iki dağ sırasında kalan e, vadi gibi şeyde e, onun üzerindeki yerleşmelerde bizi e, deprem bölgesi diye andığımız Kahramanmaraş Gaziantep Malatya kısmına gö götüren yani Güneydoğu An Anadolu'yu e, ile Antakya'yı bağlayan yolu oluşturuyor. Şimdi bu yol çok önemli çünkü bu yol üzerindeki bütün yerleşmeler aslında dünyayla bağlantılarını İskenderun Limanı ve Hatay vilayeti üzerinden e, kuruyorlar. E, Tabi burası biz oraya gittiğimizde e, yani şeyden girdiğinizde İskenderun'dan girdiğinizde önce şeyleri depremin etkilerini e, hissediyorsunuz ama İskenderun öyle yıkılmış bir şehir değil yani şehrin ana caddesinde bir sürü e, şey var enkaz var ama şehrin, şehir yerinde duruyor keza Arsus'ta oldu öyle fakat Arsus'a veya İskenderun'a baktığınız zaman orada deprem yani böyle konut bölgelerinin içerisinde e, zayıf binaları yıkmış ama e, kentin dokusu uzaktan bakıldığı zaman da izlenebiliyor
1: Burada e, enteresan bir şey e, karşılaştık o kıyı şeridinde aslında yıkılması gereken binaları yıkmış e, <gülüyor> çok enteresan bir durum var diye 6-7 kat niye olsun burada diyeceğiniz binaların <gülüyor> hepsi gitmiş 2 evet. katlı ve e, depreme dayanıklı şekilde restore edilmiş e, yazlık evlerin hepsi de duruyor. Evet. Hani hakikaten e, geleceğimizle ilgili çok net bir e, ne asma fotoğraf. Ne, ne yani. yapılmaması? Doğal, yani. aynen evet. aslında.
0: Ne yapılmaması gerektiği, ne, neyin, yap, neyin durabileceği neyin duramayacağı konusunda da böyle sanki bir e, mimarlar, mimarların söylediği gibi bir doğal eleştiri gibi. Yani e, ne, ne, ne, yaparsanız budurur, ne yaparsanız bu durur, ne yaparsanız bu yıkılır e, problemi açıkça görüyor ki o yıkılanların içerisinde bir sürü kamu binası da var. Öyle beş katlı, altı katlı yapılmış. Niye yapıldığını da izlemenin mümkünün. Denizde sıfır yani. Denizde Niye yapıldığı izlenmesi mümkün değil. Ama yani işte böyle bir şey. Yani Türkiye'nin başka yerlerinde gözüken, görünen imardan daha, ne daha iyi ne de daha kötü her yere benzeyen. Tipik. öyle Tipik bir şey var. Yani oraya giden adam... Ee, bu şey denizle bağlantıyı tarihle bağlantıyı dikkate almasa ya işte yani, İngi, yani böyle bir İngilizce bir laf var oraya vardığınızda orada orası yok diyebileceğiniz bir peyzaj yani orada bu doğal çer çevrenin verdiği büyük değerler kültürel çeşitliliğin verdiği büyük anlam e, repertuarları bir kenara konulursa yani e, 1980 sonrası Türkiye şehirciliğinin şekillendirdiği peyzajın bir benzerini orada e, görmeniz mümkün. Yani e, ne daha iyi ne daha kötü böyle bir eleştirel olarak söylersek bir yer. Tabi Antakya bütün şeyleriyle beraber, bütün e, tarihiyle beraber apayrı bambaşka bir yerde ele alınması e, gereken bir şey fakat onun da e, büyük zarar e, gören, Şehrin batı tarafındaki o eski e, tarihi eski Roma şehrinin kurulduğu ve işte uzun yıllar tarım yapılan e, bölgeye yapılan büyük siteler, apartmanlar, bilmem neler or orada anlaşılıyor ki büyük bir e, hasar olmuş ve e, böyle bir şey. Şimdi bu bu şehirde e, deprem nasıl okunabilir diye e, baktınız. Yani deprem burada nasıl e, nasıl değerlendirebiliriz dediğimizde genellikle bizim e, şehircilik yaklaşımımızdaki iki e, farklı ele alış biçimi hemen göze e, çarpıyor bir tanesine ben kolaylık konusunda imarcılar yaklaşımı diyeceğim bu imarcılar yaklaşımı e, yani yerleşmelerin etrafında bir sınır çizerler burası belediyenin e, sınırı e, derler belediye hizmetlerinin sınırı derler onun dışında olanlar sanki tırnak içinde başka bir devletin toprakları orada olanları onları ilgilendirmiyormuş gibi düşünürler. Ve o bölgede acaba e, parsellerde binalar kaç metrekareye otursun kaç katlı olsun ne kadar e, açık çıkmalar ne kadar olsun kapalı çıkmalar nasıl olsun yani imar e, imar şeyleri imar e, terimleri üzerinden düşünülen bir şehir ve bu şehir aslında anlayışı kimleri mutlu eder kimlere yani mesela e, siz emlakçıysanız inşaatçıysanız e, veya emlak içine para yatırıp oradan e, daha ileride spekülasyon yapmak istiyorsanız bu sizin açınızdan hayati değerde önemli şeyler ama e, bugünkü koşullarda yani en azından beni çok fazla ilgilendirmiyor burada kazanılacak büyük paralar ama e, şeye girdiğimizde, e, Antakya'ya girdiğimizde, bunun bütün bu bölgeyi depremden önce 10 yıllarca e, güden, e, motive eden, e, şey yapan e, dinamizmini sağlayan dinamizmin bu emlak işi olduğu açıkça gözüküyor. Çünkü İskenderun'dan e, Gaziantep yolundan İskenderun'a, İskenderun'dan e, şeye. Arsus'a kadarki yol Hatta arsustan zaman daha tarafına e, giden bütün sahil yolunda neredeyse bir santim e, boş yok yani sonuçta bütün yol boyunda İngilizlerin kuşak yerleşmesi strip line development dedikleri yani böyle şey gibi kurdele e, kurdele boy gibi yol boyunda e, konut yerleşmeleri var bu tabi e, dünyadaki bütün şehircilik <gülüyor> yaklaşımlarında en gelenekselinden en modernine kadar en olmaması gereken şey çünkü böyle yolun kenarına bir şehirler arası yolun kenarına siz e, binalar yaptığınız zaman o binaların ve onun arkasındaki bölgenin e, şehirler arası yola çıkışı girişi her dakika yola giren çıkan otomobil şeyi Yapıyor. Bu tabi yolun bütün güvenliğini ortadan kaldırıyor bu yolda hız yapılamıyor yani bu şekilde imar yapıldıkça ne imar e, binalara kafa dinleyecek bir huzur verecek bir ortam sağlıyor çünkü o bina o yola yakın oturduğunuz zaman sabahtan akşama kadar kamyon sesi dinliyorsunuz. İkincisi giren çıkan kaza riskini çok yükseltiyor. Üçüncüsü yoldaki trafiğin hızını azaltıyor. Çünkü her dakika önünüze bir şey çıkıyor. Yani en yapılmaması gereken her şey orada şu anda e, yapılmış. Şimdi problem problem acaba buranın yeniden yapılandırılması nasıl olmalı e, noktasında oluyor şimdi yani?
1: aslında burada çok önemli bir şey var bir fırsat var aslında çünkü Varsa. yani depremle birlikte bir sürü şey bildiğimiz halini kaybetmiş durumda evet. yok olmuş ya evet. da hani yıkık halde yani burada orada hakikaten bizler gibi böyle mekan üzerine kafa yoran işler yapmış olan insanların hani şu anda aslında çok büyük bir panik halinde bir şeyler yapabiliriz hali evet. var bence evet. bu çok kıymetli aslında evet. yani keşke hani böyle el ele verilip hani hakikaten orada bunu yapacak e, insanlarla birlikte çalışılabilse evet. yani gene bir fırsat kaçırılmasa yani hani bir fırsat yani depremin yarattığı kayıpların ötesinde de ama bir fırsat var şu
0: an var, var tabii şimdi ama tabii e, bir fırsat olduğu gibi bazı kısıtlayıcılar da var insanlar e, alternatifi düşünürken hep referansları deprem öncesi e, referanslar oluyor. Orası bir çeşit yüceltiliyor. Orası bir şey oluyor. Bir Eldorado e, hiçbir zaman kaybedilmemesi gereke, gereken, fırs ilk fırsatta yeniden ihya edilmesi gereken bir peyzaj oluyor. Öyle olduğu zaman da e, kimse... Eskiden uzaklaşmak istemiyor ama eskiden uzaklaşmamak demek aynı zamanda eskiden ele geçirilen imar hatları, bina bina yapım şeyleri, e, eskiden sahip olunan gayrimenkul sermaye bu, bunların hepsini aynı biçimde geri kazanmak e, arzusu galebe çalıyor. Ve yani bugün doğrusu e, bölgede düşündüğünüz zaman pek fazla açıkça dile getirilmese de yani e, burasının eski, eski hale getirmesinin yeter olduğu, yeterli olduğu, eskiden her şeyin çok güzel olduğu e, bir yapı. Halbuki e, demin Aysel de söylediği gibi bu deprem birçok sorumlu şeyin, e, gelişmenin aslında yeniden düşünülmesi, yeniden tasarlanması ve kimseyi de çok da fazla insanı şey yapmadan... Ee, ...zarara uğratmadan e, düzeltilmesi açısından e, imkanlar yaratıyor.
1: Çok kısa bir e, müzik arası e, verelim. Parov Stellar'dan dinliyoruz. Mila's Dream. Evet, yeryüzlerindeyiz. Parov Stellar'dan dinledik. Mila's Dream. E, deprem bölgesinde e, depremden görece daha az zarar görmüş olan... Arsus üzerine konuşuyoruz. Yaz döneminin de önemli bir bölgesi, bir sayfeye yer olması açısından aslında birçoğumuzu da ilgilendiren yaz konutları, ikincil konutları üzerine de konuşma fırsatı açıyor bize Arsus programın ilk bölümünde Arsus'un nasıl bir yer olduğu, nasıl bir coğrafi konumda olduğu, nasıl bir sosyal yapıda olduğunu konuştuk. Şimdi de aslında bu Depremle birlikte oluşmuş olan yeni bir yapılaşma fırsatı nasıl olabilir? Biraz bunları konuşacağız. Şimdi burada gene hani belirli dinamikleri ne Arsusun? Belki onlara kısaca bahsederek bu. Hani bu bölümü şekillendirelim ee, şöyle e, şimdi çok ciddi bir nüfus artışına e, maruz kalacak çünkü e, bölgenin belki de e, en yaşanabilir yeri. Bir de zaten İskenderun'da ve Antakya'da yaşayan orta sınıf ve orta üst sınıfta olan nüfusun yazlıklarının olduğu yer olduğu için Evleri yıkılan Antakyalıların birçoğu zaten hemen bu yazlıklarında yaz kış yaşamaya başlamış durumdalar Antakya'dan ciddi bir nüfus var ancak Tabii bu nüfus da orada ne kadar kalıcı olacak? Bununla ilgili de çok iyi düşünülmesi gereken, bugünden itibaren planlanması gereken durumlar var. Yani bu nüfus geldi ama bu nüfus bir dönem sonra gidecek. E, ya Antakya oluşmaya başladıkça Gidecek ya da başka yerlere kayacak Ama minimumda e, Bunu biz masada uzun uzadıya düşündük Birlikte birkaç arkadaşımızla Birlikte sevgili Şulecan'ın e, Daha önce yapmış olduğu Göç çalışmalarından da bize söylediği Minimum yüzde otuz nüfus Burada kalacak e, Aslında bir sürü e, Türkiye'deki bir sürü sahil yerlerinde de aynı şey var Bu deprem sonrasında e, Mesela ben de Bayramoğlu'ndan hemen e, Düşündüm düşünüyorum Bayramoğlu'nda da deprem sonrasında şey pardon korona sonrasında deprem diyorum. Korona sonrasında korona döneminin sonrasında gelen nüfus orada korona döneminde yaşayan nüfusun bir kısmı kaldı. Yani Bayramoğlu aslında bildiğimiz daha kalıcı yerleşime dönük bir yapılaşmaya doğru gitti ama tam da geçmedi. Yani böyle arada kaldı. Arsus'ta da şimdi başlayan bu nüfusla olan kentleşme daha sonra bir yarı yarıya düşecek desek ya da yüzde bir ülke bölü üç düşecek desek yine arada derede bir yer olarak kalacak. Yani bunu aslında sadece arşus üzerinden değil biraz daha genel olarak düşünmemiz lazım. Yani korona ve depremle birlikte <gülüyor> ve e, bir de bu çok önemli kira artışlarıyla birlikte e, bir sürü e, kentteki bir sürü sorunlarla birlikte aslında bu ara dere yerlerin çok fazlasıyla artacağını görüyoruz. ve kıyık. Şeridinde. Yani bütün Türkiye'deki kıyı şeridinde böyle farklı bir nüfus yapılaşmasının oluşacağını görebiliyoruz. Şanakkale keza öyle. İşte Asos'a çok ciddi bir şey var. Artık göç var. Bodrum. Zaten böyle yani böyle bir aslında ikinci konutlara yazlıklara yeni işlevlerin yüklendiği yeni bir döneme geçiyoruz aslında. Bu, bu göçü bu şeyi planlama açısından çok iyi değerlendirip dünyada nasıl yaklaşımlar var nasıl düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz arsus üzerinden daha genel bir şekilde hepimizin hayatlarıyla birebir ilişkili bir genel anlamda bakmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: İşte Aysin'in şimdi demin söylediği bu problem bence Türkiye'de yerel yönetimler ve yerel yönetim üzerinde yerellikler üzerine düşünenlerin karşısındaki temel temel problem şimdi artık bir yerleşme nasıl kavramsallaştırılabilir? Bir tanesi yerleşmeyi esas olarak alırsınız. Yerleşmenin sınırının bittiği yerden sonrasını da kırsal olan toprakları gibi düşünürsünüz. Orası artık yerleşme değildir. Bu aslında bizim bildik şehir analizlerinin, konvansiyonel şehir analizlerinin şehir tanımıdır. Yani burada şehir bir yerde biter. Onun bittiği yerde de şehir olmayan şey başlar. Ama ee, son zamanlarda özellikle 80 sonrasında belki Amerika'da daha önce 1960'lardan sonra başlayan e, gelişme özellikle işte e, özel araç sahipliğinin yaygınlaşması, e, şeyde e, mekanda hareket etmenin daha kolay olması, iletişim imkanlarının internetin, telefonun, televizyonun çok artmasıyla beraber birçok iş artık şehir dediğimiz şeyin tam merkezinde yapılmak zorunda değil. Çeperde de yapılabiliyor. Özellikle çok fazla insanın çalıştığı rutin işlerin yani tekrarlanabilir işlerin şehir merkezinde yapılmasının hiçbir e, gereği yok. E bu rutin işlerin aslında büyük bir kısmı bugün artık bir iş yerinden de yapılmak zorunda değil. Yani bu çağrı merkezleri veya ee, bu tür nasıl diyelim rutin işi, işler artık pek kolaylıkla konutlardan da yapılabiliyor <gülüyor> Türkiye'de yaşayıp Amerika'da e, iş yapan pek çok e, bağımsız çalışan var Amerikan şirketleri Türkiye'de dil bilen <gülüyor> e, iyi eğitim almış insanları kendi şirketlerinde sanki Amerika'da çalışıyormuş gibi istihdam edebiliyorlar. Bunlar gecenin bize göre bir saati kalkıp Amerika'da ki iş arkadaşları da beraber uzaktan çalışabiliyorlar. Şimdi böyle böyle bir şeylerin yaşandığı bir toplumda <gülüyor> artık şey artık bizim e, e, bizim dünyamız eski dünya değil. Eski dünya olmaması, şehirlerimiz de eski şehirler değil. Böyle e, eski şehirler olmadığı için de e, bu şehirleri nasıl kavramsallaştırmamız gerektiği konusunda da biz çok şey değiliz. E, nasıl diyelim, hazırlıklı değiliz. Bunu gündeme getirdiğimiz zamanda e, çok şaşırtıcı reaksiyonlarla karşılaştırmak mümkün olabiliyor.
1: E, dünyada aslında işte biz bizim bu programımızın zaten e, ismi olan çeper <gülüyor> kentlerin oluşması e, yıllardır tartışılan konuşulan e, klasik artık bazı şeylere geçmiş olan bazı noktalar var ancak yani mesela örneğinden düşündüğümde e, şimdi hani program boyunca aklıma gelen bir şey Türkiye'deki de biraz daha özgün bir şey. Çünkü yani mesela sayfiyelerin aslında bu hale gelmesi yani mesela Amerikan kentleşmesini hani Amerikan çeperleşmesini düşündüğümüzde orada yani bunun için konu, yani böyle iki, ikinci konut değil birinci konut olarak yapılmış yani. ama mesela ben İstanbul için düşünüyorum yani e, genelde ikinci konut olarak sanki düşünen yani Zekeriya Köy'deki yerleşmeleri bile biz sanki yazlıkmış gibi algılıyoruz hala da dolayısıyla doğru. buradaki şey daha farklı daha bambaşka o yüzden hani e, bu dünyadaki şeylere bakıp bir, bir yandan da buraya özgü düşünmek de gerektiğini hissediyorum şu anda. Evet
0: çok doğru <gülüyor> çok doğru burada <gülüyor> yani günümüzün işte e, kent e, kuramcısı Saskia Sasen'in e, şehir merkezlerinin çeperleşmesi yani toplumsal yaşamın çeperindekilerin aslında şehir merkezlerinde var olabilmesi çeperin ise merkezleşmesi yani merkez çeperleşirken çeper merkezleniyor merkezleşiyor yani bu durumda eskiden sadece merkezde bulunan şeylerin büyük bir kısmı artık çeperde temin edilebiliyor çeperdekiler de eski çeper sakinleri de artık çeperde barınamayıp şehir merkezlerinde kendilerine göre nişler açıyorlar. Bu dünyanın pek çok şehrinde böyle. Yani o zaman bizim programımızın cingılında olan çeper çeperdekiler demek çeper aslında kentin yeni merkezi gibi oluyor. Yani kent o zaman çeper üzerinden düşünme, düşünülmesi gereken bir şey haline geliyor. Bu bölgede de bu bölgede e, yani e, bu, bu düşünceyi Gündeme getirmenin bir hani entelektüel e, alıştırma e, değil de bir mecburiyet olduğu e, açıkça ortaya çıkıyor çünkü bu bölgede şey yerleşmeler birbirine çok yakın yani Antakya'dan Arsus'a Antakya'dan Arsus'a gitmek e, İskenderun'dan Arsus'a gelmek Arsus tam zamanı daha çıkmak. Bunlar böyle yarım, saat. e, yarım saatlik bir saatlik. E, bu yerleşmeler Hiçbir artık birbirleriyle e, nasıl diyeyim hiç İstanbul, İstanbul, İstanbul'da yani İstanbullular bu mesafeleri gündelik hayatlarında her an e, kat ediyorlar. Ve oradaki imkanlarla da gelişecek ulaşım imkanlarıyla beraber bu çok kolaylıkla birbiriyle etkileşen bir sistem üzerinden e, kavramsallaştırılabilir. Bu etkileşim yani Antakyalıların Arsus'la kurdukları etkileşim Eskiden Hani Antakya'da yaşayıp Denize, Sayfiye'ye Arsus'a gitmek gibi yaşadıkları şey Şimdi artık Antakya'da yaşayamadıkları için Ailenin Arsus'a taşınması Belki aile reisinin iş için Zorunluluk nedeniyle günde Yani Arsus, Antakya Şeyini yapması nasıl diyeyim, Gündelik ee, nasıl diyelim iş yeri konut bağlantısını yapması akşamını tekrar gelmesi şeklinde e, tezahür edecek. Teza
1: mesela Bayramoğlu tam böyle oldu. Yani evet. bizim e, işte Bağdat Caddesi'nde ve civarında yaşayan e, Anadolu Yakası sakinlerinin yazlık yeri olan Bayramoğlu'nda şimdi kalıcı yerleşimler var ve Bayramoğlu'nda yaşayanların e, çok büyük bir kısmı İstanbul'da çalışıyorlar.
0: Şimdi evet bunu bunu bak tarihsel olarak bir küçük parantez açalım. 1855'lerde şirkete hayriye boğaz Vapurları işletmesi ortaya çıktığı zaman şeyde Osmanlı ve şeyde vekiller meclisinde bu tartışılıyor. Bu, bu tartışmada Osman Nuri'nin şeyinde var kitabında var. 8 sayfalık çok ünlü bir tartışmadır. Orada diyorlar ki ya bu vapurlar yapılsın mı yapılmasın mı? Hangi argümanlar vapurların yapılmasını teşvik ediyor? Hangileri, e, hangileri de bu vapurlar olursa bunun ne gibi şeyleri olur? Hani kötü yan etkileri olur diye. Mesela kötü yan etkilerinden bir tanesi e, vapurlar çalıştırmaya başlarsa diyorlar... E, ...burada insanları şehre getirip götüren bütün kayıkçılar işsiz kalır. Çünkü kayıkçı kim, kim biner vapurun olduğu yerde... Ama karşı argüman olarak da deniyor ki eğer vapurlar işlerse eskiden sayfiye olarak kullanılan yerler tarifeli seferlerle şehre bağlandığı bağlanması nedeniyle artık şehirle gündelik ilişkiye e, girer. Yani yeni kapıda oturup vapura binip yarım saatte şehre inmek yarım saatte de kentin e, yani kapıya geri dönmek mümkün olabilir o zaman sayfiyelerin sürekli e, konuta dönüşmesi gibi bir şey. Bütün dünyada her yerde çeperin kentle bütünleşmesiyle beraber olan bir şey. Eskiden eskiden sayfiye yazlık olarak yapılan e, bütün binalar zaman içerisinde ulaşım imkanlarının e, gelişmesiyle de sürekli konuta dönüşüyor. Burada da e, özellikle deprem bu süreci Hızlandırıyor çünkü dikkat edersen orada çok ilginç bir gelişme olmuştu. Antakya'dan buraya gelen insanlar sadece artık safiyelerine gelmekle kalmamışlar. Antakya'nın e, Antakya'nın e, nasıl diyeyim imarının uzun süreceğini düşün, düşün, düşünerek e, şey yapmışlar. E, dönercilerini, dönercilerini, dükkanlarını artık şeyde açmaya başlamışlar. Yani.
1: E... Döner açılmıştı mesela Arsus'ta. Evet. E, Affan kahvesi açılmıştı Arsus'ta. Evet. Evet. E, bunlar çok önemli. Bu Gastronomiyi an... hemen getirmişler. Evet. En güçlü noktaları ve yaşayan kültürü hemen taşımışlar.
0: Evet bu, bu oluyor da yani bu ne, ne aynı, zamanda, aynı zamanda eskiden var olmayan gerilimleri de yaratıyor. Arsus'lar diyorlar ki bunlar geldiler Bütün buradaki dükkan açmaya Başladıklardan sonra artık Arsus'un Nasıl diyelim yerel e, Egemenliğine de Bir tehdit oluşturmaya başladılar Çünkü artık onlar e, Antakyalılar buraya gelip dükkan açarlarsa Antakyalılar Antakyalılardan Alışverişe e, Başlarlarsa o zaman bizim e, Antakya e, Modelimiz şeyimiz Diyelim ki e, O, o bizim Antakya'daki tırnak içindeki şehir hakimiyetimiz Antakyalıların eline gelecek. Yani Arsus'taki. Arsus'taki hakimiyetimiz şey geçecek. Şimdi bu şeyi bu süreci bu süreci şehirlerin kendi egemenlik alanlarını korumaları gibi düşünmek mümkün. Ama bunun alternatifi her yerin herkese açık yeni bir e, yerel kimlik oluşturma süreci gibi de düşürmek mümkün. Yani arsuslu, İskender, antakyalı e, ayrımı? Birer nasıl diyelim? Klikleşme şeklinde hizipleşme şeklinde e, şey nasıl diyelim süreeğine Niye o bölgenin tamamını kapsayacak bir biçimde. Ee, böyle birbiriyle bütünleşmiş bir e, yaşam tarzı, toplumsal yaşam olarak sürmesin. Bütün işaretler bunun mümkün olduğunu e, gösteriyor. Ay, kozmopolit yani, yapı, yapı bu, var çünkü. E, işte yani, o kozmop... Açık zaten evet. değil o, mi? Evet, o kozmopolit yapının birbiriyle etkinleşmesi, birbirini dışlamaması, birbiriyle şey yapması nasıl etkileşmesi misafirliğe gitmesi şu kalıcı olmak gerek mi yarım saat içinde gidiyorsun yarım saat içinde geliyorsun şimdi öyle olduğu zaman İskenderun'da yapılacak bir fiz, filmse festivaline bir bilmem edebiyat eventine bir sanat eventine niye samandağlılar Arsuslular veya Antakya'dılar yoğun olarak katılmasınlar veya tam tersi böyle olursa o zaman köylerle şehirler Arasındaki bugün günde senin bahsettiğin kopukluklar giderilebilir. Yani köylerde oturanlar kendilerini tırnak içinde söylüyorum. Dışlanmış köylüler, çeperdeki köylüler değil de bu bütünün çeperde oturan parçaları gibi düşünebilirler. E, ve bütün bölge bir e, yerel kimliğin yeniden karıldığı, yeniden döküldüğü, yeniden oluşturulduğu pratiklerle şekillendirilebilir. Bir Doğu bu...
1: Akdeniz kimliği yani. Şu
0: i̇şte <gülüyor> Akdeniz kimliği yerel kimlik dedikleri, belki adını koymadan söyledikleri şey bu. Fakat işaretler bunu eğer bütün yerleşmeler birer e, kıskançça o benimdir, o benim, sen git yerine bilmem ne türünden böyle e, ergen davranışlarıyla e, yerleşmecilik oyunu oynarlarsa e, böyle küçük taşralı e, davranışı içine girerlerse o bölgenin e, potansiyelini dünya e, ölçeğindeki potansiyelini e, çok da e, nasıl diyelim yardımcı olmaz. Bütün şey bütün e, bence problem bölgenin tamamını kavramış o bölge bölgenin tamamı için düşünülmüş yeni şeyler e, yeni projeler e, yeni gelişme şemaları düşünebilen ama bunu yerleşmelerin özgünlüklerini teslim eden ama yerleşmelerin özgünlüklerine teslim olmayan bir yaklaşımla yaklaşmak gerekir.
1: Şimdi e, tesadüfen e, yani e, bir örnek e, karşımıza çıktı. E, bu hani e, bildiğimiz e, modellerin ötesine düşünebilir miyiz? Yani yapılabilir mi? İmkânım bir hayal aslında bir hayal e, denemi. Yemi olabilir mi diye. Çünkü yani şimdi mesela e, bu sorunların e, hani e, imar konusunda, konut konusundaki e, hani açılımları o kadar dar ki yani e, orada da konuştuğumuz üzere yani kafamızdaki model e, konut dediğimiz zaman nasıl bir konut nasıl bir imar dediğimiz zaman aklımıza gelen şey sizin tabirinizde 2 artı 1 veya 3 artı 1 ya da işte 1 artı gibi yani bunun ötesinde kiralık veya satılık hani bunun ötesinde düşünebileceğimiz hiçbir model hiçbir şey Türkiye gündemine Türkiye'deki herhangi bir yerin gündemine gelemiyor bile. Hani Hı. bununla ilgili çok ciddi sınırlarımız var. <gülüyor> Ama bir yandan da hani bu deprem koşulları, göç koşulları ile ilgili yani biraz hani en azından hayal deneyimi olarak bir e, ürdün yapılmış e, ve Norveç e, Göç <gülüyor> Derneği'nin yaptığı bir e, model üzerine bir çalışma e, geldi karşımıza. E, mülteciler Kademeli gelişen ev sahipliği 21. yüzyılda e, nasıl olmuş diye. Francis Coez, e, Dünya Mirası Adalar Programı'nın Derya Tolgay'ı, e, sevgili Derya Tolgay'ın kızı Sera Tolgay ve Valeria Vidal'in e, bir çalışması. E, bu e, UNHCR'ın koordine ettiği e, bir e, çalışma. Kentsel alanlardaki e, mülteci hane haklarına yönelik nakit kira programları. E, kiralık e, nakit para verme programlarını zaten biliyoruz. E, bunun yerine e, ürdünde <gülüyor> ev sahiplerine evlerinin genişletilmesi için gerekli e, belirli bir para yardımı yapıyorlar. E, normalde bir senede ya da beş senede yapabilecekleri e, hani evleriyle ilgili genişletme, bir şeyler ekleme e, masraflarını e, bu bu düzenleme üstleniyor ve mali destek sağlanıyor ev sahiplerine de bunun karşılığında orada oraya gelecek mültecilere iki yıla kadar ücretsiz kira ya vermeleri yani hemen iki ayda mesela ev, evlerinin yanında bir küçük Mesela bir pansiyon olarak daha sonra işletebilecekleri bir şey yapmaları <gülüyor> imkanı sağlanıyor. Ama bir buçuk iki sene o mültecilere de ev sahipliği imkanı, e, e, kiracı olma imkanı veriliyor. Barınma, yani. barınma, pardon, barınma imkanı veriliyor. Heyecanlandım çünkü hani... Yani hani bunun hayal edilmesi bile. Yani bu Ürdün'de olabiliyor. Orta olabiliyor bu. Yani böyle farklı bunun hani bir versiyonu bir farklı düşünülmesi. Neden Arsus'ta olmasın? Çünkü mesela hani dediğimiz gibi yazlık evler. Yani bir katlı iki katlı ve bahçeleri olan hani genişlemeye de uygun ve pansiyonculuğun da aslında işleyebileceği bir yer olarak gözüküyor Arsus. Yani turizme özellikle ekoturizm gibi böyle alternatif turizme çok imkanlar sağlayabilecek dokuz ay e, turizm sezonu yaşayabilecek muazzam bir e, kapasite. Büyük oteller işte geniş geniş alanlar e, yapmak yerine e, yani böyle farklı bir şekilde turizme de e, geçebilecek. Yani daha küçük, daha butik, daha sevimli, daha yerel bir şekilde olmasını sağlayacak. Hani böyle modellerle gitmek, böyle modelleri orada düşünmek. Bu kadar mı imkansız diye hani çünkü çok sıkışık bir yerdeyiz yani şey iki evet. artı bir bir artı sıfır artı bir yani bununla e, hayatlarımız gidiyor yani hani ve de hani şimdi tam bu çeperleşme döneminde yani bu yazlıkların aslında kalıcı konutlara dönüşme bütün Türkiye'de bunun gördüğümüz ve olması gereken bir süreçte acaba farklı şeyler düşünemezdim bu yazlıkların mesela kalıcı konutlara dönüştürülmesi için mali kaynaklar e, farklı fonlarla sağlanıp bu bu, bu noktada da mesela depremzedelerin buralarda barınabilmesini sağlamak
0: yani tabii söylediğine katılmamak mümkün değil ben de bunun depremin bu konuda alternatifleri düşünmek için bir fırsat oluşturduğu konusundaydım ama ne yazık ki şey yani entelektüel bagajımız müthiş ağır ve bunu aşmak için çok derin çalışmalar Lazım yani benim doğrusu e, ilk izlenimlerim Orada çok cesaret verici Olmadı başka e, Boyutları var ama bu çok önemli Bir nokta senin gündeme getirdiği Niye biz alternatifleri düşünemiyoruz Sorusu üzerinde düşünmemiz lazım
1: Evet programın sonuna Geldik Arsus ve Türkiye sayfaya yerlerini konuştuk Bu programda yeryüzlerinde İyi haftalar diliyoruz